0: Nous nous retrouvons pour la deuxième partie de l'épisode de notre podcast sur la transformation de la fonction publique, abordant l'évolution, l'expérience collaborateur et les nouveaux modes de travail. Je suis en compagnie de Clément Boisset, senior manager au sein de l'équipe People and Strategy de BearingPoint. Bonjour Clément. Bonjour Clément. Nous avons vu que le télétravail, c'était un mouvement de fond. Abordons maintenant les sujets d'inflexion, les prérequis, les bonnes pratiques qui doivent avoir lieu pour accompagner cette mise en œuvre. Ma première question porte sur le management. Quelle est la place de l'encadrement au sein du secteur public dans cette transformation des modes de travail Et est-ce qu'il a su trouver sa place alors effectivement, la crise
1: a exacerbé des enjeux d'évolution des modes de, de management qui étaient constatés depuis longtemps, mais qui ont été appuyés, renforcés par, par le distanciel euh, et, qui ont, et qui ont amené davantage de responsabilisation pardon, des, des agents, de renforcement de leur autonomie, ce qui était une, une attente de leur part depuis plusieurs années déjà. De nombreux dispositifs d'accompagnement et d'aide des managers sur la gestion du télétravail et de la crise ont pu être mis en place chez les chez les différents interviewés du, du sondage qu'on a pu réaliser, du benchmark auprès des acteurs publics qu'on a réalisé sur le sujet. Alors de nombreux dispositifs d'accompagnement et d'aide des managers ont été mis en place auprès des acteurs publics qu'on a interrogés dans le cadre du benchmark qu'on a récemment réalisé sur le sujet, pour les accompagner dans la gestion du télétravail et de la crise en général. Quelques exemples euh, d'actions qui ont pu être euh, développées. Euh, tout d'abord, des groupes de travail sur le management à distance, entre, entre managers, euh, l'organisation de conférences de sensibilisation sur les modes de management à distance, ou même, dans certaines organisations euh, de sondés, euh, des programmes de formation sur comment manager à l'heure du télétravail, euh, comment animer une réunion en distanciel, en présentiel, une réunion mixte, etc. Donc il y a un enjeu de réinventer les modèles de management et de développer la capacité des managers à manager par la confiance, par les objectifs et à détecter les signaux faibles pour recréer du, du lien social. Alors ça peut passer par l'individualisation de l'encadrement euh, des agents euh, publics et donc il va y avoir une approche managériale différenciée qui tienne compte à la fois de la personnalité et des problématiques euh, individuelles. Ça passe également par la sensibilisation à la responsabilisation, à l'hybridation des modes de travail ou encore le droit à la déconnexion. Et enfin, ça doit permettre également d'aider à procurer un véritable sens aux agents. Le collectif de l'organisation se vit autrement pour pouvoir recréer, y compris dans un mode et un équilibre présentiel-distantiel euh, différent, de la cohésion et un sentiment d'appartenance.
0: Justement, la limite du télétravail qui est souvent présentée, c'est ce risque de dissolution des collectifs. Quelles sont les bonnes pratiques en la matière Absolument, le travail à distance suscite des interrogations sur le collectif de travail. Le sentiment
1: d'appartenance et de cohésion peut être questionné. Alors justement, c'est là où le rôle du manager est crucial, puisque c'est lui qui doit définir des règles et mettre en place des pratiques qui permettent de recréer du lien. L'un de nos interviewés nous disait « j'ai noté une excellente productivité des agents durant les périodes de télétravail qui ont été imposées ces derniers mois, toutefois évidemment on a constaté moins d'échanges euh, entre les pôles euh, et ça a limité la, la créativité sur les projets euh, collaboratifs ». Il y a un certain nombre de bonnes pratiques euh, qui ont été lancées pendant les périodes de crise et de confinement imposées et qui convient maintenant euh, d'ancrer dans le fonctionnement normalisé, pérenne, des organisations. Alors on peut instaurer des, des, des temps de collectifs informels à, à distance, on peut maintenir une journée commune en présentiel pour tous les agents de, de l'équipe, maintenant que les retours au bureau euh, se structurent. On peut aussi euh, euh, encourager le recours à des tiers-lieux euh, qui peut aider les agents à maintenir du, du, lien, du lien social. Euh, donc tout ça sont de, sont de bonnes pratiques et qui peuvent demain faire partir du, du fonctionnement des, des organisations. Euh, les, les pratiques euh, collaboratives restent à cadrer hein, pour, pour nombreuses des organisations et de nouvelles compétences sont à développer pour le manager, notamment des compétences de facilitateur, de community manager. Comme je le disais euh, à l'instant, le rôle du manager devient clé. C'est lui qui permet de
0: relier le collaborateur au collectif et donc son rôle de coach, d'animateur du collectif de travail devient crucial. Merci Clément. C'est très clair, notamment sur la réinvention du rôle de manager du secteur public rendu nécessaire par le télétravail. Mais l'immobilier a aussi un rôle de premier plan à jouer. Quelle est sa place actuellement dans la transformation des modes de travail et quelles sont les grandes tendances dans le secteur public Alors c'est vrai que l'immobilier a un rôle à jouer
1: et... Comme on n'est pas encore complètement sorti officiellement de cette crise sanitaire, on a des dispositifs en termes d'espace de travail post-crise qui sont difficiles à gérer en raison de contraintes sanitaires individuelles qui sont encore là. On a des protocoles sanitaires encore stricts avec des réaménagements provisoires des locaux qui baissent le capacitaire des, des espaces. Euh, on a également une certaine difficulté dans plusieurs organisations à organiser les rotations face aux jours de télétravail favoris qui sont souvent les lundis, les mercredis et les vendredis. Néanmoins, il y a un consensus sur l'enjeu de développer davantage de travail collaboratif adapté aux activités et flexibles. Ce qu'on note chez l'ensemble de nos interviewés, c'est que les espaces collaboratifs sont très demandés. Ils doivent s'adapter aux nouveaux modes de travail et notamment à l'hybridation euh, des pratiques avec une part des agents en présentiel, une part des agents euh, en visioconférence, en distanciel, soit directement de chez eux, soit dans un espace de, de coworking. Donc Plusieurs solutions existent, évidemment davantage d'espaces de collaboratifs au bureau, mais aussi des cabines acoustiques, voire des cabines téléphoniques de 1 à 4 personnes euh, qui permettent de répondre à ces nouveaux besoins tout en facilitant une certaine modularité et flexibilité des espaces. Euh, alors, autre élément intéressant à travers cette flexibilité de l'espace, c'est que malgré le potentiel de gains économique fort que pourrait représenter le développement d'un concept tel que le flex office, on sent une maturité des organisations qui est encore très hétérogène. Plutôt que de libérer des mètres carrés, en mettant en place du flex office pour éventuellement baisser son niveau de, de loyer. Euh, Aujourd'hui, les organisations, qu'elles soient d'ailleurs publiques ou, ou privées, réfléchissent à que faire de ces espaces libérés, de ces postes de travail individuels en moins au bureau. Et l'idée, c'est plutôt de les réaffecter vers plus d'espaces collaboratifs, voire d'espaces de réception de personnes extérieures. Alors évidemment, certaines questions continuent de se poser, notamment en ce qui concerne les fonctions qui ne sont peut-être pas compatibles avec le mode d'organisation. De plus, on est encore dans un mode où on sort de la crise et où les managers ont pour mission de faire revenir les agents au bureau. Donc c'est vrai que diminuer le, le nombre de postes de travail pourrait, pourrait être contradictoire. Euh, on se pose la question sur la dépersonnalisation du poste de travail et est-ce que ça ne risquerait pas de tenir les agents éloignés de leur lieu de travail Pour éviter ça, il faut bien sûr repenser l'espace pour qu'il incarne et qu'il inculque la culture de l'organisation, qu'il se
0: transforme et qu'il s'adapte à ces nouvelles attentes des collaborateurs. Un dernier point peut-être, Clément, sur le digital, qui a un rôle pivot à jouer dans cette transformation des modes de travail. Les outils mis en œuvre ne sont pas toujours plébiscités par les agents, cependant alors,
1: bien sûr, la transformation digitale, elle n'est pas nouvelle, mais évidemment, elle est devenue incontournable, indispensable avec euh, l'accélération du télétravail, et elle nécessite d'être pensée euh, dans euh, sa globalité, dans les, dans les organisations qu'on a interrogées, 33% des DRH déclarent qu'effectivement la crise de 2020 a accéléré la digitalisation de leur entreprise. Plusieurs nous disent, on pensait avoir digitalisé nos processus, on s'est rendu compte très rapidement qu'il fallait aller beaucoup plus loin, euh, et ça a même été un, un certain catalyseur chez certains qui nous disent, en fait certains postes étaient déclarés comme incompatibles avec le télétravail et on finit par être totalement compatibles euh, suite, à, suite à la crise. Euh, donc, ce qu'on constate quand même, c'est la multiplication depuis la crise de 2020 d'outils pour répondre à ces nouveaux besoins. Donc on a de plus en plus d'outils qui existent, qui répondent à ces besoins. Et néanmoins, le potentiel de ces outils n'est pas toujours totalement exploité, notamment du fait de la barrière numérique qui nuit au déploiement de ces outils mais aussi à l'adhésion des collaborateurs. C'est pour ça que c'est important quand on développe ce type d'outils digitaux pour mieux collaborer, notamment en distanciel, de mettre en œuvre à côté des dispositifs d'accompagnement des collaborateurs dans le cadre du déploiement de ces nouveaux outils. Pour deux raisons, d'abord diminuer l'écart digital et ensuite augmenter la performance des organisations. On a même certaines personnes sondées qui ont carrément mis en place des ambassadeurs du digital pour accompagner les collaborateurs dans l'appropriation de ces nouveaux outils. Donc c'est un enjeu fort pour s'approprier et maîtriser ces nouveaux outils, en particulier pour le management. En moyenne, 80% des managers utilisent moins de 50% par exemple des fonctionnalités de Teams. C'est ce que nous déclare un tiers des DRH interrogés. Et donc il faut continuer à les accompagner dans la prise en main de ces outils pour qu'on puisse bénéficier de l'ensemble des opportunités proposées par le digital.
0: Merci Clément pour tes éclairages sur la nouvelle expérience collaborateur et les nouveaux modes de travail. N'hésitez pas à visionner le replay du webinaire organisé sur ce thème avec l'intervention de nos grands témoins. Et à très bientôt pour un nouveau podcast sur la transformation de la fonction publique.
1: Merci beaucoup à toi, Clément. À très bientôt. Au revoir.